0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد salawatullah الله wa عليه alayhi wa shara al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa في النار. wa Donc on continue بإذن الله الله l'explication du livre A'lam sunnatil al-Mansoura li'tiqad al-ta'ifah an ibn Ahmad al la semaine dernière, on s'est arrêté à la question numéro 158. Donc, on a terminé de citer les branches de la foi et de rappeler les essais qui ont été donc exposés par les savants pour énumérer donc ces différents ou ces différentes branches de la foi. al iman. Donc, aujourd'hui, après avoir terminé pour ce qui est de la foi, elle iman donc ce terme « Al-Iman » comme on l'a compris, comme on l'a déjà expliqué tout ce qui rentre dedans le chef va passer donc à la troisième étape et toujours donc comme cela est venu dans le hadith de Djibril lorsque Jibril alayhi est venu voir le prophète sur sous forme humaine et qui lui a demandé donc d'abord à propos de l'islam mais ensuite à propos de l'Iman et ensuite à propos de « Al-Ihsan » Donc, on voit bien ici qu'il était logique, vu que le shir, Ali, il a suivi ce hadith pour exposer ses questions, qu'il parle maintenant de l'Ihsan et qu'il pose une question à ce sujet-là. Fayr à la question numéro 158, Ma dalil min al wa sunnah. Donc, il va nous demander, et c'est à son habitude, et c'est bien entendu le minhaj la méthode et la voix des gens de Al les gens de la sunnah et du consensus c'est que tout ce qu'ils vont avancer en ce qui concerne la religion c'est basé sur des preuves et encore plus en ce qui concerne la croyance c'est basé sur des preuves prises du coran et de la sunnah ça c'est la méthode employé par les gens de la Sunna et du Consensus. C'est pour ça que beaucoup de questions vont avoir la même forme et se répètent tout au long du livre et qui commencent par « Madalil » c'est-à-dire donc « Quelle est la preuve ?» Et ici donc « Madalil ou min al-Kitab Quelle est la preuve donc de l'Ihsani ?» Ce terme « ihsan min al-Kitab wa Sunna » Donc on sait que l'Ihsani, on traduit cela par la, par la perfection. « ou on peut traduire également par la bienfaisance. al irsan par la bienfaisance, par la perfection. Et il est vrai que le terme, lorsqu'on le traduit par perfection, donne bien l'idée. Et donne bien la compréhension. Car c'est réellement une perfection. Ceux qui font bienfaisance, ceux qui ont parfait dans leur acte, etc. Il nous dit le shir, « Adilatu kathira donc il va commencer par les versets du Coran non comme toujours Et il va nous citer certains versets qui sont venus sachant qu'il dit qu'il en a beaucoup il y a beaucoup de preuves du Coran qui nous prouvent donc ce qu'est l'ihsan et quelle est l'martaba donc le degré de ces gens qui ont appliqué l'ihsan ici dans le premier verset il nous dit Tabaraka wa Ta'ala, Ou Inna Allah yuhibbu al-Muhasinin. Donc ici, Ou Donc ici c'est le verbe, et qui prit donc du terme al-Ihsan. Et ensuite, Inna Allah yuhibbu al-Muhasinin. Al-Muhasin. On a Ismoun Fahil. Celui qui va faire l'acte de l'Ihsan. Celui qui va appliquer l'Ihsan. Ça c'est al-Muhasin. Donc en premier le verbe, Ou Donc c'est un ordre ici d'Allah Azzawajal. Ou Ahsinu donc un ordre vu que le verbe est à l'impératif inna Allah yuhibbu al c'est donc dans le verset ou surat al-Baqarah qui est le verset 195 donc et faites le bien ici le bien lorsqu'on traduit par faites le bien on voit donc un manque de précision c'est bien ici وَأَحْسِنُوا donc de pratiquer l'Ihsan, donc cette perfection cette bienfaisance car Allah aime les bienfaisants ceux qui pratiquent l'Irsen. Ça, c'est le premier verset qui nous prouve donc cet IRSEN. Et également, un autre verset du Quran que nous cite le Shir, Yapoul. Innallah ma'alladi n'attakau, walladina houm muhasinoun. Innallah ma'alladi n'attakau, walladina houm muhasinoun. Également, on va revoir ici, que Allah Azodjel est avec ceux qui ont craint. Qui ont craint Allah Azodjel. Et ceux qui ont été bienfaisants. Donc on voit le terme ici, on revient au terme arabe, hum muhsinun. Donc encore qui vient du terme al-Irsan et qui est donc celui qui va appliquer, celui qui va, qui va être l'auteur de l'acte ici qui est l'Irsan. Donc al-Muhsin, al hum muhsinun. Et donc on voit qu'Allah Azzawajal est avec eux, donc qui va les soutenir qu'il va les aider, qu'il va venir à leur secours. Hadil Maria Al-Khassa. C'est bien entendu ici la signification ma'al Aladina Taqo wa Dinah hum C'est qu'Allah Azzawajal est avec eux et de façon spéciale. Et ça, bien entendu, on avait déjà expliqué Anwa al maria et ce que voulait dire chacun ou chacune des catégories. Donc shahid ici le terme, le terme argumentatif hum muhsinun Ensuite un autre verset qu'il nous cite le shir yuslim wa wa muhsin Donc encore ici on va retrouver le terme muhsin donc celui qui va appliquer l'ihsan wa yuslim wa ila wa muhsin donc celui qui va soumettre son être à Allah ici qui va soumettre donc sa face mais on veut par là une partie du corps mais on veut tout le corps c'est à dire tout son être son être entier qui va le soumettre à Allah de par ses actes les actes qu'il va faire de par son cœur de par ses membres, de par sa langue qui se soumet réellement à Allah et qui est donc qui fait partie de ceux que l'on dit dans leur droit et qui est tout en étant bienfaisant tout en étant bienfaisant ici le terme donc Muhsin qui vient également qui vient de l'Ihsan et beaucoup de savants prennent ce verset pour prouver qu'il y a au niveau de l'acceptation de l'acte de condition principale et qui est l'Ikhlas et qu'on va retrouver dans cette parole dans la gel الله. Celui donc qui va soumettre son être à Allah Azza Donc qui va être moukhlis dans cela. Automatiquement qui va être moukhlis. Ça, ça implique qu'il va être moukhlis. Donc à l'ikhlas. Ou Donc ici, muhsin qui traduit beaucoup de salons, qui explique beaucoup de salons, qui va suivre en réalité la sunnah du Prophète. Ou qui va suivre al Donc la législation. Donc qui va être en conformité avec la législation du Coran et de la Sunnah et donc il va réunir à partir de là ces deux conditions d'acceptation de de l'adoration et qui sont donc donc le fait de suivre le prophète dans les actes de faire comme il a fait de suivre sa Sunna dans tous les actes d'adoration pour que cela soit accepté et l'autre condition bien entendu celle qui va être dissimulée et qui se trouve dans le cœur, c'est l'ikhlas, donc être moukhré, avoir une intention pure, que cet acte c'est pour Allah Azza wa wa muhsin. À la kullihal ici, on a la preuve que l'ihsan est encore cité, et que la personne qui l'applique fait partie des muhsin, et que il a, ou il fait partie de ceux qu'Allah Azza wa nous a dit, فَقَدِ استَمْسَكَ بِالْUruwatil Wufqa s'accroche réellement de ceux qui sont réellement accrochés donc à l'anse la plus ferme. L'autre verset qu'il va nous citer, le shir est le dernier, ou l'avant-dernier des versets, « Lilladiyna ahsanu al-husna wa ziyada »« Lilladiyna ahsanu al-husna wa Donc ce verset également qu'on a déjà vu lorsqu'on a parlé d'un point important et essentiel de la croyance des gens de la sunna et du consensus, et là où beaucoup, malheureusement, se sont égarés parmi les gens de l'innovation et de l'égarement. Et qui est une preuve du Qur'an. Ce Qur'an qui est bien entendu expliqué par d'autres versets du Qur'an et qui explique également et ensuite par la sunna du prophète et ici le terme donc ceux qui ont fait l'ihsan ça c'est la preuve. Ceux qui ont fait l'ihsan, le verbe ici donc encore une preuve il y a encore une preuve donc de l'Ihsane, prise du livre d'Allah à Al-Husna, Al-Husna wa Donc, leur récompense à ces gens-là, ceux qui ont fait l'Ihsane, c'est tout simplement qu'ils vont rentrer au paradis. Wa et qu'ils vont voir la face d'Allah, wa ta'ala. Le visage d'Allah, tabaraka wa ta'ala, subhanallah. Donc, également ici une preuve de Al-Ihsan. Et donc ce verset qu'on a déjà expliqué plusieurs fois. Ensuite, l'autre, et le, et le, le dernier verset qu'il va nous donner, le shir, et qui est le suivant, hal illa » right illa Donc c'est encore un autre verset où ici il citer le terme en lui-même et qui est donc Al-Ihsan. Et donc, « n'y a-t-il d'autre récompense pour le bien que le bien ?» traduit par le bien, mais qui est bien voulu ici, « donc la bienfaisance, la perfection. Ça, c'est pour les versets du Coran. Ensuite, il passe à la Sunna, à la Sunna du Prophète, où ce terme également, « est venu, et où le Prophète, il va, va mettre en évidence qu'Allah, « Azawajal, kataba »« Inna Allah kataba al-Ihsan est donc prescrit. » Il a donc, « Allah, Azawajal, prescrit. » Et ce terme, « Kataba » qui vient et qui est dans la plupart des cas, c'est-à-dire donc prescrit à titre obligatoire. C'est qu'Allah a prescrit donc cet ihsan, cette ihsan, cette bienfaisance dans toute chose. Dans toute chose. Ça c'est le premier hadith, qui est bien entendu rapporté par Mouslim et qui est un hadith connu, car on le retrouve dans l'arbaïn al Ensuite, l'autre hadith qu'il va nous citer, ce hadith-là qui est rapporté également par l'imam muslim dans son authentique. Suivant d'autres versions également, l'imam al-Bukhari, il dit au Nabi s.a.w. « Ni'imma li'l'abdi an yutawaffa yuhsinu ibadatallah yuhsinu ibadatallah wa sahabata sayyidi ni'imman lahu ni'imman lahu donc, ce premier terme qui est cité par le Prophète dans ce hadith, et dans d'autres versions, ni'imman l'il mamlouk, Li mamlouk. Donc, il est l'esclave. L'esclave qui est celui donc, qui est en état d'esclavage, et qui est donc sous la propriété d'une autre personne, qui est pour lui donc un esclave. N'imman l'il abd. Donc, ce terme qui est venu dans cette sunnah, et qui par les savants de laura par les savants de la langue vont lui donner trois façons, trois façons de le prononcer. Que ce soit Ni'ma ou que ce soit ni'ma comme on a dit, ou que ce soit également Na'imma Na'imma à la plusieurs façons de le prononcer. Et les savants nous rappellent que il y a comme ou que ce terme a pour les significations Là où, c'est-à-dire que cette personne-là va tout simplement avoir l'embellissement des yeux, va avoir la joie, va avoir le bonheur. Donc, c'est ça qui va lui advenir à cette personne. Et ici à cet esclave, donc, qu'il meure, qu'Allah le fasse mourir. Dans un premier temps, yuhsin donc on voit ici le, le, le verbe qui est employé Ursine. Donc, lorsqu'on revient bien au terme au niveau de la langue arabe, on voit que ce qui est employé, c'est bien ici, c'est bien pris de l'ihsan. Donc, le verbe ici, yuhsin. Yuhsin, ibadat Allah. C'est donc qu'il applique et qu'il accomplit l'adoration d'Allah Azzawajal avec perfection, avec bienfaisance. Perfection, donc ici. Yuhsin, ibadat Allah. c'est la première chose. Sahabauna. Et donc qui va être, qui va accomplir comme il se doit ce que, et suivant même entendu sa capacité, ce que va lui ordonner son maître. Et donc s'il fait cela et qu'il meurt dans cet état-là, alors pour lui il aura une grande récompense dans le paradis. Et ce sera pour lui l'embellissement de ses yeux dans la vie future. Et une joie et un bonheur qu'il va retrouver. Et s'il accomplit ces deux choses, ni'imman laou. Donc on voit ici que le terme al-Yersan est revenu. Et donc une preuve également de la sunnah. Ça c'est pour les preuves. Ensuite le shir il va passer donc à la question suivante. Et il va tout simplement nous demander qu'est-ce que veut dire. Et qu'est-ce, comment va être représenté cette Ihsan fil ibada dans l'adoration. fil fil Donc tout simplement, quelle est cette Ihsan quelle est cette yhsane quelle est cette perfection cette bienfaisance dans l'adoration et il va nous rappeler tout simplement le hadith de Jibril ici où le prophète sallallahu nous l'a expliqué de la meilleure des façons lorsque il est venu Jibril il lui a posé la question c'est pour ça qu'il nous dit le shiikh sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi Jibril lorsque donc Jibril est venu à lui et lui a posé cette question informe-moi sur ce qu'est Al-Ihsan donc le prophète sallam de lui expliquer et de lui dire de lui informer donc et pour que cette information soit pour toute sa communauté c'est que tu adores Allah comme si tu le vois « Comme si tu le vois ».« C'est-à-dire comme si, comme si tu le vois ». On sait bien que dans cette dunya, on ne peut voir Allah, subhanahu wa ta'ala, dans cette dunya. « Lantarani » comme il a dit Allah, tabaraka wa ta'ala. « Lantarani » c'est-à-dire que tu ne verras pas. Mais bien entendu ici le maqsoud, c'est dunia. Pourquoi « Fiyadid dunya ». Pourquoi Parce qu'on sait qu'on verra Allah, fil akhira, kama wa thabit » comme cela est attesté authentique dans le livre d'Allah et dans la sunna ça c'est la première explication que va nous donner le prophète et en réalité ça va correspondre à la première au premier niveau de l'ihsan car au niveau de l'ihsan en ce qui concerne l'ibada l'adoration il y a deux niveaux ça c'est le premier niveau. Anta'bu d'Allah Kaanna katarahu. Et ensuite le deuxième niveau, le prophète Sullay va le citer ensuite. Fa'illam takun tarahu, fa'innahu yarak. Fa'illam takun tarahu fainnahu yarak. Ici donc c'est la deuxième, le deuxième niveau. Et si lui, fa'illam taqun tarahu, et si tu ne le vois pas, et si tu ne le vois pas, fa'inna ou yarak, alors lui il te voit. Alors lui, Subhanou wa ta'ala, lui il te voit. Et donc il va nous dire, le shir, que le prophète, salam, ici a mis en évidence, l'Yahsan, et que cet Yahsan, donc, va être composé de deux niveaux qui sont différents. L'un de l'autre. Un, c'est-à-dire qui va être plus élevé, bien entendu, que l'autre. Quand, lorsqu'on parle de niveau, automatiquement, il y en a un qui va être plus élevé que l'autre. Celui qui était le plus élevé c'est celui qui était cité en premier donc le plus haut niveau a été cité en premier par le prophète c'est pour ça qu'il nous dit le shir donc le plus haut des deux ka wahada maqam, wahada tout simplement Allah comme si tu le vois il va nous expliquer ce qu'on veut ici ou ce qui a été voulu par le prophète c'est à dire qui vient du terme ou qui vient du verbe shahada, c'est donc on traduit par le fait de voir le fait de voir donc c'est une vision et bien entendu lorsqu'on parle de vision le terme vision ça a plusieurs formes Lorsqu'on parle de vision, ça peut prendre plusieurs formes la vision. Ce n'est pas seulement la vision, automatiquement la vision par les yeux. Ça peut être également la vision par le cœur. À la hal, comme on dit, c'est-à-dire la vision par l'œil, Qal, la vision également par le cœur. Le chéri va nous dire donc, ici, Maqam al-Mushahada. Donc, Maqam, c'est donc un niveau un niveau ici on va traduire ici par niveau pour bien comprendre donc c'est le niveau que l'on pourrait traduire par la vision mushahada. parce qu'on a compris ce que, que voulait dire ce terme au niveau au niveau de la langue et qu'est-ce qu'il va nous dire le shir pour nous expliquer wa an ya'mala ala muqtada mushahadatihi lillahi ta'ala ça c'est la première explication il va nous dire c'est en réalité que l'homme comment cela va se traduire c'est que l'homme que l'arabe, le serviteur il fasse un acte il accomplisse un acte suivant et cela va donc impliquer comme si et suivant donc il voit Allah azawajal, il voit Allah subhanahu wa ta'ala biqalbihi de par son coeur biqalbihi de par son cœur. Donc on voit ici, c'est une vision. Automatiquement, la vision, c'est pas automatiquement la vision par le, la vision par la vue. Parfois, enfin, la vision par, la, par, par l'œil. par l'œil, La vue par l'œil. Ça peut être également la vue donc, par le cœur. Et c'est ici le cas. Et qu'est-ce que ça veut dire également cela, pour encore mieux comprendre, il nous dit wa an qalb c'est-à-dire que ce cœur il va être éclairé et donc rempli, il va être éclairé de la foi donc ce cœur il va être éclairé par la foi il va s'éclairer de par cette foi qui est rentrée dans son cœur à cet homme-là et ensuite donc Cette Al-Basira Donc on sait que Al-Basira Ce terme que l'on traduit Bien souvent par Al-Ilm Que l'on traduit bien souvent Par la science Que l'on traduit par la connaissance Donc tout cela ça va impliquer connaissance ça va impliquer science Et donc avoir la connaissance de qui Ici avoir la connaissance d'Allah Azawajal Connaître Allah Azawajal de par le tawhid Connaître Allah Azawajal de par le tawhid Connaître Allah Azawajal, par, Connaître Allah azawajal par rapport le droit que lui, subhanahu wa ta'ala, il a envers nous. Également le connaître par ses noms et ses attributs. Le connaître par sa souveraineté. Ce qui rentre ici dans tawhid Al-Khabari. C'est-à-dire donc tout ce qui va nous permettre d'être informés à travers les textes, que ce soit du Coran ou de la Sunna, on va être informé de qui Et on va prendre connaissance de qui D'Allah Azzawajal. Donc à travers sa souveraineté, à travers ses noms et ses attributs. On va apprendre à connaître Allah Azza. Et non. Donc ici c'est bien ce qu'il dit le shir. On comprend le Donc on va comprendre ici que cet ihsan, ça va automatiquement impliquer la science. Ça va automatiquement donc impliquer la science. Donc la personne, elle doit apprendre. La personne, elle doit apprendre le tawhid. Elle doit apprendre ce qui concerne les, les noms et les attributs d'Allah, Donc, pour connaître son Seigneur. Et pour atteindre ensuite ce niveau de perfection, lorsqu'elle va adorer Allah, de par sa science, de par sa connaissance qu'elle a d'Allah, et qu'elle implique cela, et que cette foi et cette science qui sont entrées dans son cœur, ont donc illuminé, automatiquement, il va avoir ou il va accomplir une adoration avec Kiersten, c'est comme si en réalité il va voir l'azoual de par son cœur, biqalbi. Et juste qu'il nous dit donc le shir, hatta yasirul ghaib, donc tanfuz al basira fil a'irfan, al a'irfan. Donc a'irfan qu'on peut traduire également par la connaissance, qu'on peut traduire également par la clairvoyance, etc. Hatta yasirul ghaib, il va donc ici nous expliquer, hatta yasirul ghaib ou hatta yasira al ghaib, kal c'est-à-dire jusqu'à ce que l'invisible devient comme ce que l'on voit comme ce que l'on voit donc réellement. Ce que l'on voit donc réellement. Et ça, c'est la réelle place, c'est le réel niveau de l'ihsane. Ça, c'est le, le plus haut niveau. C'est réellement ce que l'on veut par l'ihsane. Donc, on comprend bien ici que cet ihsane on va la retrouver dans cette adoration lorsque l'homme, de par son cœur, il adore Allah comme s'il le voit. De par la connaissance qu'il a eue d'Allah, lorsqu'il a appris tout ce qui était en rapport avec lui, à travers le livre d'Allah et à travers la sunnah. Bien entendu, à partir des textes, des textes religieux authentiques. Et qu'ensuite, lorsqu'il a connu son Seigneur et qu'il a travaillé son ikhlas et que cette foi lui a illuminé son cœur alors il va faire la prière à titre d'exemple et les autres adorations comme s'il voit Allah subhanahu wa ta'ala. il va nous dire le shir al et c'est en réalité la deuxième la deuxième al-maqam al-Thani c'est-à-dire donc le deuxième niveau celui qui est en dessous. Il nous dit le shir, maqam al-muraqaba donc après maqam al-mushahada maqam al-mushahada si on peut les écrire ces termes maqam al-mushahada on a maqam al-muraqaba Donc le deuxième niveau Il va nous dire le shir Qu'est-ce qu'on veut dire par le terme al-muraqaba Et qui vient donc du terme raqaba Yuraqib Muraqabatan Donc al-muraqaba C'est en réalité Le fait de surveiller Yuraqib Lorsque tu dis uraqib awladi C'est-à-dire que je surveille mes enfants Uraqib awladi Je surveille mes enfants Uraqib ma yamalun. C'est-à-dire donc tu vas surveiller ce qu'ils font, tu vas surveiller ce qu'ils apprennent, ce qu'ils disent, etc. Donc, ça vient donc ici du terme donc, ou du verbe « raqaba » et le terme ici « al-muraqaba » masdar al-mazdara al-muraqaba » Donc ça c'est le deuxième niveau. C'est donc le niveau de la surveillance. Qu'est-ce qu'on veut dire donc par la surveillance يقول لنا الشيخ سيسكت يفسح في اتجاه منطوق لقوله في القرآن يعمل العبد على استحباره ومشاهد الله ياأو واطلاع عليه قربه منه فإذا استحبر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى لأن استحباره ذلك في عمله يمنع من الانتفاع إلى الله تعالى وإرادته بالعمل ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب nous le basaïr. Le chéri nous dit ici, en nous expliquant donc le c'est lorsque l'homme, lorsque le serviteur il va accomplir un acte, donc d'adoration, ici on est bien dans l'adoration, et qu'il va donc à ce moment-là se rappeler de par son cœur, qu'Allah Azzawajal lui il le voit. Donc on voit que le terme il a été repris ici, mushahadatillah. Ici c'est le mushahada, le mushahada c'est. C'est donc qu'allah azawajel lui le voit et on sait qu'allah azawajel il voit, on sait qu'allah subhanahu wa taala il voit. Donc qu'il se rappelle à ce moment-là, lorsqu'il fait son adoration, de par son cœur qu'il se rappelle qu'allah azawajel il le voit et qu'il a science de ce qu'il fait et qu'il est près de lui, et qu'il est près de lui, enam, et qu'il sait tout de lui et tout ce qu'il y a dans son cœur, subhanahu wa taala celui qui connaît l'invisible et qui connaît le visible ou qui connaît le visible et l'invisible donc à ce moment-là lorsque la personne réellement elle ressent cela dans son cœur et qu'elle est en train de d'adorer Allah elle a un niveau d'Ihsan elle arrive à un niveau d'Ihsan même si ce n'est pas le premier niveau mais c'est quand même un niveau et ça rentre également donc dans l'Ihsan et lorsque la personne donc, elle fait cela elle sera donc comme il nous dit le cher c'est la réelle personne qui est c'est celle qui dit donc qui a donc accompli l'ikhlas, la pure intention. Pourquoi Parce qu'au moment, réellement, où elle va accomplir cette adoration, en se rappelant cela, de par son cœur, alors ça va l'empêcher. Cela va l'empêcher de se tourner vers autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Très Haut. Et donc de vrai pour autre que lui, Abadan. C'est qu'à ce moment-là, lorsque la personne a atteint, elle a atteint ce niveau-là, automatiquement, ça va être un moukhlis et qu'elle va faire cet acte-là uniquement pour Allah il nous dit bien entendu également le shir que les gens appartenant à ces deux catégories donc ceux qui sont arrivés à cette deuxième catégorie et ceux qui ont été encore plus haut qui sont arrivés à la première catégorie ils vont se distinguer les uns des autres c'est-à-dire qu'ils vont avoir des, eux mêmes ils vont avoir donc des niveaux qui sont différents entre les deux c'est-à-dire on va plutôt lorsqu'on dit niveau, on va dire degrés des degrés qui sont différents donc, ceux qui vont entrer dans le premier niveau, ils vont avoir des degrés entre eux qui, font, qui sont différents. Et il nous dit, le cher ici, c'est selon, donc il nous dit, Donc, en réalité, on retrouve ici le terme encore al basira qui c'est au pluriel. Ça va être suivant donc la perspicacité de leur clairvoyance. Suivant donc leur clairvoyance, suivant donc leur science, comme on l'a dit au, au départ. Ce que veut dire ce terme dans la langue, elle basira lorsqu'il est utilisé par les savants, dans beaucoup de temps, il veut dire donc la science. Donc c'est suivant donc leur science. C'est suivant leur science. Et c'est pour ça que on voit qu'il y a un verset du Coran. Et Allah Azodiel nous dit que ce réellement qui craignent Allah, Azzawajal, c'est qui? El Ulama, les gens de science. El Donc on voit bien ici qu'il y a eu un rapprochement entre la crainte d'Allah Azogel et qui va automatiquement apparaître dans l'adoration ceux qui sont arrivés à ce niveau et donc entre la science et comme on l'a dit auparavant ceux qui ont réellement appris cette science c'est à dire donc qu'ils ont connu avant tout Allah Azogel et comment adorer Allah Azogel c'est à dire qu'ils ont appris leur croyance qui ont pris science de leur croyance et qui ont appris également science du firqa, la jurisprudence, c'est-à-dire comment adorer leur Seigneur. Ces gens-là, donc, ils vont tout simplement se différencier, se distinguer les uns aux autres, parce qu'une personne va toujours être plus avance qu'une autre, va faire plus d'efforts, à la et va faire des efforts également, donc, sur son cœur, sur son cœur, ou anujahid, c'est-à-dire qu'il fait un effort donc, de, de jihad sur son cœur, sur son nafs, etc le shir donc il termine par ces deux questions sur Ali Hassan, et il va ensuite passer toujours dans ce qui rentre dans cette fois-ci al ce n'est pas en réalité qu'il va revenir à la question de l'Iman mais il va nous expliquer comme il l'a fait dans beaucoup de fois on revoit donc un procédé également qui revient chez le shir il va tout simplement nous demander et c'est cette question qui va en réalité introduire et nous faire prendre conscience réellement de ce qu'est al de ce qu'est la mécréance et les cours qui vont suivre on va parler donc de la mécréance et on va parler également de c'est à dire pour ce qui est du takfir, pour ce qui est donc du fait de rendre mécréant une personne de parler du Kouf et de parler, de parler également de ses règles et de connaître également tout ce qui va rentrer dans le Kouf donc ça, ça va être les prochains cours à travers donc les questions et les réponses de Shir Hafid et tout ce qu'on aura donc donné également à titre de complément à la Kulli hal, le Shir on voit que dans beaucoup de euh, ces sous-chapitres que l'on distingue donc à travers les questions et les réponses il va lorsqu'il a parlé donc <coughs> d'un point bien précis au niveau de la croyance <coughs> comme on l'a vu lorsqu'il a parlé du Rububiya, lorsqu'il a parlé du Sifat, il va demander il va poser une question sur son contraire sur le contraire, donc. Il nous avait posé la question sur le contraire du Tawhid al à al, titre d'exemple. Il nous avait demandé quel était son contraire. Qu'est-ce qui est entré dans le contraire Et également, il nous, a, il nous avait précisé, ou il nous avait demandé comme question, ce qui était contraire au Tawhid, fil Asma Sifat, sifat cité d'Allah ses attributs. Donc, ici également, il va nous demander, ma'oua, ça c'est la question numéro 160 qui va donc introduire ces cours qui sont en relation avec la mécréance, le kufr mawa bidul iman c'est tout simplement quel est le contraire de la foi quel est le contraire de la foi et bien entendu on sait que lorsqu'on veut comprendre une chose lorsqu'on apprend et lorsqu'on prend connaissance et science de son contraire ça va nous donner encore plus donc, de science sur cette chose là même on sait que la personne, elle connaît réellement le jour et la valeur du jour lorsqu'elle elle connaît la nuit. On sait qu'elle va connaître réellement ce qu'est la chaleur lorsqu'elle connaît le froid, etc. Donc son opposé. C'est pour ça qu'à travers les prochains cours qui sont en réalité en relation avec le Kouf, ça va nous permettre également de connaître encore mieux ce qu'est la foi. Parce qu'elle va donc se distinguer de ce qui est de son opposé. Elle Kouf, et nous dit donc « Dédou l'Iman » El-Koufr. Ça, c'est la réponse qui va être directe. Le contraire, donc, à la fois, c'est Al-Iman, donc le terme Al-Iman. Son contraire, c'est al couvre. C'est al couvre. Qu'est-ce qu'elle couvre Si on prend maintenant ce qu'elle couvre au niveau de la langue arabe, pour comprendre réellement ce terme, et pour comprendre sa relation entre son acceptation au niveau de la religion, au niveau du chara. Et donc sa relation avec la langue arabe. Parce qu'automatiquement, un terme qui est utilisé dans la législation, dans nos religions, et qui a une définition particulière, automatiquement on va s'apercevoir qu'il y a un rapport entre ce terme et sa définition originelle prise donc de la langue arabe. Automatiquement. Car on sait que ce dîn, cette religion elle est descendue en langue arabe à travers donc, le Coran, à travers les Hadith du prophète sallam. et donc euh, comprendre la langue arabe ça va nous ouvrir les portes pour comprendre donc ensuite la religion parce que c'est une relation qui est étroite entre donc cette langue et entre la religion et comprendre l'istilah toutes les conventions, et tous les termes conventionnels qui vont être utilisés dans, dans la religion et on s'aperçoit que beaucoup de personnes où on s'est garé, où beaucoup de personnes ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas eu à Tamakoun, au niveau de la maîtrise, au niveau de la compréhension de la langue arabe. Elle couvre au niveau de la langue arabe, comme nous le répètent beaucoup de savants. De la langue arabe, c'est C'est donc cette notion qu'on va retrouver dans ces deux termes principalement, c'est le fait de recouvrir, le recouvrement, le fait de voiler, le fait de voiler ça donc, ça va nous donner la notion de el-kufr et de ce terme au niveau de la langue arabe c'est pour ça que el-kufr il va être utilisé pour désigner el-tourab el-tourab qui est la terre va être désigné par ce terme el-kufr pourquoi cela parce que la terre en réalité elle recouvre ce qui est en dessous d'elle elle recouvre, donc on voit recouvrir elle voit ce qui est en dessous d'elle Donc c'est pour ça que elle prend également le, le terme de el-kufr également lorsqu'on re, on revoit un verset du Coran on, on, on va s'apercevoir que le terme <coughs> va être pris ici par rapport à son origine dans la langue arabe et c'est le verset suivant <coughs> ici le terme ça ne veut pas dire le terme les mécréants et comment on va le comprendre au niveau de la langue Mais ça veut dire en réalité c'est-à-dire les cultiveurs celui qui cultive c'est celui qui cultive donc on va s'apercevoir que le terme ici employé c'est on va revenir à la langue arabe pour comprendre réellement ce qui était voulu dans ce verset du Coran et comprendre également et de façon précise la notion de ce terme au niveau de la langue arabe on a bien dit le kouf, le fait de recouvrir le fait de voiler ici dans ce verbe et qui, euh, dans ce verset, et qui concerne Zura, on sait que zari' celui donc qui va cultiver, et qui va donc semer, il va semer quoi Des graines. Et ces graines-là, il va les semer et il va les planter à l'intérieur ou il va les introduire à l'intérieur de la terre. Donc, il va les recouvrir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait l'acte de recouvrir. C'est pour ça, ici, que ce terme qui est employé dans le verset du Coran, c'est Al-Kuffar. Le verset, c'est Surat Al-Hadid. Le fer, c'est le, surat, le, le fer, et c'est le verset 20. Donc on a compris ici la relation. Pourquoi ils ont été appelés le, kuff, le kuffar Allah azzurra, n'a pas voulu, voulu dire, subhanahu wa ta'ala, par ce terme-là, le kuffar, par cette désignation, ceux qui sont mécréants. Mais il a voulu dire donc, les cultiveurs. Il a voulu dire les cultiveurs. Et pourquoi Comment on l'a expliqué Et on a compris maintenant la relation réellement ou la définition et cette notion qu'on retrouve donc dans ce terme elle kouf maintenant qu'est-ce que veut dire elle kouf au niveau de la législation qu'est-ce que veut dire elle kouf au niveau de la législation on va donner sa définition et ensuite on va voir comme nous l'ont mis en évidence les savants la relation qui est entre la, la notion que l'on retrouve donc dans la langue arabe et sa définition dans le char. si on reprend donc ce que nous dit l'imam Hafir il dit donc lorsqu'il nous a dit quel était le contraire de l'iman il nous a dit donc et donc c'est une base c'est une base comme la, la foi c'est une base et qu'elle a des branches de même elle couvre c'est une base et le couvre la mécréance elle a également des bases pareil donc, il va nous rappeler ici le shir, comme cela avait été déjà cité, que Iman c'est un tasdiq al idrani Al mustalzim al C'est donc tout simplement At tasdiq. est donc le fait de reconnaître, de reconnaître donc comme étant la vérité. Et ce tasdiq al-idhani, c'est-à-dire qui va être une précision. Pour ce qui est de dire, ce n'est pas uniquement un dire simplement reconnaître vrai, mais qui va également être, qui va impliquer la résignation, qui va impliquer l'istislam, donc le fait de se soumettre automatiquement. Il nous dit al-mustalzim et donc qui va impliquer, qui va donc avoir pour résultat direct la soumission par l'obéissance. La soumission par l'obéissance, l'inqiyad. Taïb ont tous des termes qui sont proches, l'idhani, l'inqiyad, des termes qui sont proches, qui vont donc avoir pour signification la soumission, le fait de se résigner à Allah Azzawajal et au loi d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, donc obéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'inqiyadi bil Ça donc, c'est ce que le chéri veut par l'iman et par son as par sa base. De même pour ce qui est donc le kouf. Il va nous dire, le shir, Et le shir, donc, de nous expliquer, après nous avoir fait un rappel pour ce qui était de l'Iman, de nous dire que, c'est-à-dire à l'origine, qu'est-ce que le kufr, c'est le juhud, et qu'eux qui vont, qui vont impliquer quoi Donc, le juhud, qui vient du terme jahada, du verbe jahada, qui est le fait de, de renier le fait de renier, le fait de réfuter. Donc, de ne pas accepter. Ça, c'est al juhoud Donc, ça va être basé sur cela. Et également, al-inad, al-inad, donc l'indocidité. Ou le fait, donc, également ici, de refuser, de s'entêter. à refuser. al inad Et qui vont donc impliquer quoi Al-Istikbar, qui vont donc impliquer l'orgueil. Al-Istikbar et impliquer également la désobéissance donc on voit ici comme la, la foi elle avait une base le coufre également elle a une base et qui revient donc à cela et qui vont donc impliquer donc, cet orgueil et cette désobéissance donc à partir de là le Cher va ensuite nous dire que toutes les obéissances reviennent donc aux branches de la foi Ils reviennent donc aux branches de la foi et comme et également donc toutes les désobéissances sont en réalité les désobéissances en elles-mêmes sont en réalité de quoi des branches du kufr des branches de la mécréance pour revenir à ce qui est de la définition du kufr on va voir que beaucoup de savants nous ont donné des définitions on va retrouver donc ces définitions également dans la parole de Cheikh Hafid lorsqu'il nous a parlé de al il nous a parlé de al cet indice que c'est c'est-à-dire tout simplement refuser et réfuter et donc ne pas accepter une chose qui est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam on va retrouver cette explication ou alors cette définition chez beaucoup de savants parmi les contemporains et ceux d'avant donc, c'est le fait de, de réfuter et de rejeter B'jahd ou ce qui est venu avec le Prophète. Donc, la religion de façon générale, tout ce qui est venu ou tout ce qu'a apporté le Prophète, donc de cette religion. Donc, lorsqu'on a compris sa base, d'où il vient, on va comprendre à partir de là, donc, réellement ce qu'est El Kufr. Réellement ce qu'est El Ensuite, le Shir. <coughs> Il va donc nous expliquer également et ça si on va revenir plus tard qu'il y a ici lorsqu'on a parlé du, du Kouf qu'il y a différentes catégories et que ces catégories elles sont précises à connaître et qu'elles vont revenir dans An-Nusus. Et en réalité on donnera également pour le prochain cours Inch'Allah on donnera des exemples pour ce qui est de ces différentes catégories. Et on donnera également comment différencier entre ces différentes catégories que ce soit dans le Quran ou que ce soit dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et simplement pour revenir, et c'est vrai qu'on a oublié de préciser donc, pour revenir à la relation qui est entre le kouf au niveau de sa compréhension dans le dîn et au niveau de ce qu'il implique dans la langue, beaucoup des savants vont nous dire qu'en réalité le kouf ou à rata el cest c'est-à-dire yurat el qalb, ou yurat el comme cela est venu de beaucoup de savants. C'est-à-dire que le, le couf, la mécréance donc, va en réalité recouvrir le cœur. Ou alors va recouvrir la vérité, va recouvrir le cœur ou va recouvrir la vérité. Donc on voit ici encore la notion de recouvrement, de recouvrir, de voiler, va voiler le cœur, va voiler el Donc on voit ici maintenant... Quelle est donc la relation qui est entre ce terme qui a été utilisé donc dans la religion le Kouf et son origine donc au niveau de la langue. Et donc la semaine prochaine, voire le cours prochain, on va terminer et on va expliquer beaucoup de points qui sont en relation, en relation avec le Kouf. On verra également euh, ces différentes catégories. On, on verra également comment comprendre ces catégories, etc. Ça sera pour le prochain cours, il Ibn que سبحان subhana